0: door met het spoor terug. Deze week gaat Hidden Wounds in première... bij het ITVA-documentairefestival. Een interactieve documentaire over veteranen met posttraumatisch stresssyndroom. Op basis van het nummer Hidden Wounds van de Belgische band Deus. Naar aanleiding daarvan in het spoor terug... de tweedelige serie Mannen huilen niet... over de psychische gevolgen van oorlog bij veteranen. In 1980 werd de term PTSS opgenomen in het handboek van de psychiatrie... Daarvoor had oorlogstrauma verschillende namen, zoals Soldier's Heart, Battle Fatigue, Shell Shock en het Vietnam Syndroom. Hoe werden de veteranen met deze psychische klachten door de eeuwen heen opgevangen? Een programma samengesteld door Laura Stek en Eefje Blankenvoort en gemonteerd met Berry Kamer.
1: Wat is war like? The old cliché: war is hell.
2: Ik ga s'avonds naar huis en pak een glaasje wijn. Dat werd een fles. En ik zie je op een gegeven moment
3: in de tuin allemaal server om me afkomen. I did have horrible dreams and nightmares. Waking up bleeding, waking up being hurt or
1: injured. Dat oorlogstandje is bij mij nooit meer weggegaan. Dat is er altijd.
4: Dat, dat zit in je kop. Dat kan je niet vertellen.
1: In
3: those days, nobody even talked about it. De deksel was eraf gesprongen. Alles wat ik verstopt had, was eruit. De geestelijk ben ik uh, nog steeds de uitzending, Maar lichamelijk ben ik hier in Nederland.
5: De westerse wereld leeft nu bijna 70 jaar in vrede op eigen grondgebied. Maar jaarlijks worden er nog duizenden militairen uitgezonden. Op missies naar verre onbekende oorden. Waar de gemiddelde burger soms nog nooit van gehoord heeft. 3 tot 5 procent van die militairen komt terug met PTSS, een posttraumatische stressstoornis.
6: De intense ervaring van angst en schrik, doodsangst. die spanning, dat kan als het ware invreten, inslijten. En dan krijg je hele diepe groeven.
5: Er lopen nu zo'n 3 tot 5.000 veteranen met PTSS-klachten rond in Nederland. Hoe wordt er met deze kwetsbare groep omgegaan? En hoe ging men in het verleden om met oorlogstrauma? Tien
1: seconden. seconden. Hij staat niet te schieten, dus dan gaan ze op hem terugschieten misschien. Dus dan ga je niet achter hem staan.
5: Renier Pool is een jonge Bosnië-veteraan. Een enorme man van 36 die zo'n stevige handdruk geeft... dat je vingers even wit worden.
1: Er zitten nu daar een aantal gasten. Die zitten op hem te wachten tot hij zich blootgeeft... Dat ze hem kunnen uitschakelen.
5: Renier weet het op zijn derde jaar al zeker. Ook goed. Hij wil militair worden.
1: Ik denk dat mijn moeder het veroorzaakt heeft. Want die wilde niet dat ik met geweren speelde en soldaatjes speelde. Die verbood het. Nou, je weet dat het bij jongeren gaat. Als je iets verbiedt, dan willen ze het juist doen. Dus ik denk dat eigenlijk doordat mijn moeder het niks vond... ik alleen maar nog meer het leger in wou... En ik was eigenlijk gewoon een beetje een uh, irritant rotjoch... Wat, uh, wat met hele foute, verkeerde dingen bezig was. Niet zozeer crimineel of wat dan ook, maar ja, gewoon moeilijk met, uh, met, met omgang met andere mensen. Moeilijk uh, met structuur. Dus toen ik het leger inging, was daar dus die structuur, die helderheid... de duidelijke kaders, precies weten wat er van je verwacht wordt, wat je moet doen. En dat werkte voor mij goed. Dat beviel me wel. Hé, hey, kom op, luitjes! Communiceeren met elkaar!
5: Rainier maakt nog net de dienstplicht mee en wordt in 1995 als vrijwillig dienstplichtige uitgezonden naar Bosnië.
1: Ik had wel zoiets van, yes, want hier doe je het voor. Het is hetzelfde als een voetballer. Uh, je kan je hele leven trainen, maar uiteindelijk wil je ook een keer een wedstrijd spelen. En datzelfde geldt voor een militair.
5: Rainier, je moet opvallen. Maar wat Rainier niet weet, is dat de spanningen van die uitzending hem levenslang zouden blijven achtervolgen.
1: Pas toen het moment kwam dat ik defensie verliet... toen begon ik er pas echt last van te krijgen, van dat oorlogstandje. Koken van binnen, kwaad zijn op alles. Maar het is ook gewoon continu achterdochtig zijn, paranoïde.
5: Nu werkt hij in het dorpje Eten in Brabant. Waar jongens in camouflagekleding op een terrein met bunkers... en junglebos op en neer rennen en elkaar proberen uit te schakelen. Met verf...
1: Wij noemen die dingen geen geweren, maar we noemen het een marker. Je markeert iemand met een paintball.
5: Rainier heeft een paintballbedrijf. In eerste instantie klinkt dat wat curieus. Een veteraan met PTSS die nog dagelijks met verfballen schiet. Maar voor Rainier helpt het juist om zijn aandoening onder controle te houden.
1: Er heerst die structuur, die duidelijkheid, die simpele manier van communiceren. Uh, ik kan mijn frustratie en agressie erin kwijt, want het is een fysieke sport. En het is iets waar ik controle over heb. Ik ben te veel militair voor de burgermaatschappij... en te veel burger voor de militaire maatschappij.
3: Iedereen weet dat oorlog je verandert. Iedereen weet dat oorlog je negatief kan veranderen. Maar niemand wil het er keihard over hebben.
5: Militair historicus Christ Klep.
3: Die schizofrenie, dat je weet dat het gebeurt... maar je ontkent het tegelijk ook... Ja, dat is kenmerkend voor het veteranenbeleid. En ja, dat is een soort uh, samenzwering van de stilte, zeg ik
5: altijd. Maar die stilte wordt steeds vaker doorbroken... Bijvoorbeeld door de ex-Dutch better Dave Maat, die twaalf jaar lang streed voor erkenning.
6: Defensie voldeed niet aan de zorgplicht. Waardoor Maat de posttraumatische stressstoornis heeft opgelopen.
5: Afgelopen jaar kreeg hij eindelijk een schadevergoeding vanwege de psychische gevolgen van Srebrenica.
3: Ik heb het gevolgd als zijnde onvermijdelijk. De ervaring leert dat uh, 3, 4, 5 procent uh, op zo'n missie uh, permanent problemen opdoet. En Dave Maat is er gewoon eentje van.
5: Hoewel het nog steeds een lastig onderwerp is... zowel voor defensie als voor de militairen zelf... begint PTSS meer erkenning en bekendheid te krijgen. De term wordt in 1980 officieel opgenomen in het psychiatrisch handboek. Hoe het daarin staat beschreven vertelt Jos Weerts van het Veteraneninstituut.
6: Als er sprake is geweest van een... ...dreigend gevaar voor je eigen leven of iemand in je omgeving... ...wat gepaard gaat met gevoelens van afschuw en machteloosheid. En als er een aantal symptomen zijn op het gebied van herbelevingen... ...vermijding, prikkelbaarheid en negatieve veranderingen... ...op het gebied van je denken en je gevoelens. Als dat allemaal aan de orde is, dan noemen we dat een posttraumatische stressstoornis.
5: De term is dus breder dan alleen oorlogstrauma... Voor 1980 bestonden er talloze andere namen die wel direct verwezen naar de oorlog. Van Vietnamsyndroom tot gevechtsmoeheid. Maar hoe het ook werd genoemd, oorlogstrauma is van alle tijden, zegt Jos Weerts.
6: Het is er altijd geweest.
5: Terug naar de vroege geschiedenis, de oudheid. Nauwkeurige persoonlijke beschrijvingen van antieke veteranen ontbreken... Maar in de literatuur zijn wel degelijk PTSS-achtige verschijnselen te vinden.
6: Als je de, de verslagen leest van de oorlogen die gevoerd zijn in, in de oudheid... in de Griekse tijd, de, de Grieken tegen de Perzen, de veldslagen... de Romeinse tijd kom je altijd aanwijzingen tegen... dat er ook in die dagen militairen en veteranen waren... die last hadden van wat wij nu kennen als posttraumatische stressklachten. We hebben een verhaal uit ongeveer 2000
3: uh, voor Christus... waarin een soldaat wordt geïnterviewd voor zoals dat toen al kon. En waarin hij vertelt dat hij uh, ja, een bijna verlammingsverschijnselen kreeg op het slagveld. Zodat hij, zonder dat hij eigenlijk goed begreep waarom dat nou zo was. Zijn haren gingen recht overeind staan en begon te trillen. Ja, dat zijn fenomenen die zouden we nu heel sterk uh, doen ja, toeschrijven aan PTSS. Er zijn beroemde verhalen van Herodotus, uh, de, de befaamde Griekse geschiedschrijver die mensen beschrijft op het slagveld. Uh, vooral in de Spartaanse-Persische uh, oorlogen. Uh, waarbij iemand zegt, van, ja, ik werd opeens blind. Uh, er is een oorlog, uh, een, een, een behoorlijk bloedige slag... tussen de, de Spartanen en de, de Perzen. Uh, op een bepaald moment uh, wordt een van die mensen die wordt blind... en die beschrijft dat achteraf tegen Herodotus. En zegt, van, ja, ik zag opeens op het slagveld een enorme kerel tegenover me. Een enorm sterke Persische uh, strijder. En die kwam op me af. En op dat moment zag ik niks meer. En hij kon eigenlijk niet goed verklaren. Niemand kon goed verklaren waarom hij uh, uh, blind werd. Er waren toen al slagveldchirurgijnen. Dus, uh, dokters zouden we tegenwoordig zeggen. En die konden ook geen enkele verwonding bij hem uh, vaststellen. Hij was gewoon spontaan blind geworden. En bleef dat ook de rest van zijn leven. Waarschijnlijk dus door stress. Omdat dat fenomeen, dat blind worden... zie je later ook nog heel vaak uh, terug.
6: Je ziet beschrijvingen van, van angstige dromen... je ziet beschrijvingen van mensen die in een toestand van razernij terechtkomen... zonder dat dat verder begrijpelijk is. Mensen die doorbranden, mensen die eh, psychisch helemaal instorten. Allerlei verschijnselen worden beschreven die wij nu kennen... als eh, verschijntsbehorend bij posttraumatische stressklachten.
5: En dan is er nog het verhaal van Ajax de mythologische held uit de Ilias, die vocht in de Trojaanse oorlog... en krankzinnig werd door de vloek van Pallas Athene.
2: Hij kon niet bevatten wat er was gebeurd. Hij ging naar zijn tent en langzaam borrelde woede in hem op... zoals bedwelmende giftige dampen opstijgen uit de moeras. Eigenhandig
3: zou hij alle Grieken stuk voor stuk afslachten... Hij heeft veel meegemaakt op het, uh, op het slagveld. Uh, begint dan blijkbaar te leiden aan iets... wat we tegenwoordig uh, posttraumatische stress uh, uh, zouden noemen.
2: Hij ging naar de kooi waar al het vee werd gehouden... dat was geplunderd in de omgeving... en richtte een bloedbad aan onder de schapen.
3: Hij is onder de betovering van, van Athena. Uh, kan dat allemaal niet meer aan. Komt dan een kudde schapen tegen en slacht die af.
2: Stuk voor stuk sneed hij ze de keel door.
3: In de overtuiging dat zij de Grieken waren... Blijkbaar in de veronderstelling dat hij weer terug is op het, uh, op het slagveld.
2: En van de drie grootste rammen mutileerde hij de kadavers. Eenmaal bij zinnen weer
3: realiseert hij zich wat hij gedaan heeft. Kan niet leven met die schande. En pleegt dan zelfmoord.
2: Hij was de eenzaamste man op aarde. Hij stond op, ontblootte zijn bovenlichaam en stortte zich in zijn eigen zwaard.
5: Van de mythologie naar de realiteit. Het zou lange tijd duren voordat er psychiatrische rapporten verschijnen over oorlogstrauma's. Dat zegt medisch historicus Leo van Bergen.
7: Hebben we het echt over gedocumenteerde medische uh, zaken... Dan, dan ga je in feite terug tot de Amerikaanse burgeroorlog.
5: Daar wordt voor het eerst gesproken over het zogenaamde soldier's heart. Dat uh, had heel erg te maken met enorme
7: ritmestoornissen... Ja, je, je, je voelde je duizelig, je werd verwacht, je alles ging zeer doen. Uh, ja, je was in feite niet meer in staat te vechten... wat toch de core business van de gemiddelde soldaat moet zijn. Dus daar had je ook niks aan. Van op een oppervel maakt het in feite niks uit of iemand ziek is... of dat iemand dood is of weet ik wat. Kan die vechten of kan die niet vechten? Dat is de, de categorie.
5: Een verklaring voor die vreemde hartritmestoornissen heeft men niet. Er wordt wel gespeculeerd over mogelijke oorzaken... En die zijn fysiek, denkt men.
7: Dat had dan te maken met, met, met de grote bepakking en de strakke bepakking. Die, en dat zou dan de borst induwen en dat zou dan weer problemen met het hart opleveren.
5: En als er wel aan psychische oorzaken wordt gedacht... dan krijgen de soldaten niet bepaald erkenning. De geesteszieken worden vooral gezien als aanstellers en lafaards.
7: Van ja... Ja, maar het heeft niks met die oorlog te maken. Die, die tante van jou was ook al een beetje vreemd. En, uh, en, en, en vroeger, toen je veertien was, zat je niet achter de meiden aan. Ik bedoel, wat ben jij voor een kerel? Dus jij bent, jij bent niet gek, jij bent laf. Uh, en het komt ook niet door de oorlog. Het komt door een, doordat je een innerlijke karakterzwakte hebt.
3: In de Victoriaanse tijd, al voor de Eerste Wereldoorlog, werd heel veel toegewezen aan, aan een, een staat van de hersenen. Dat men niet meer rationeel kon denken. En dat was dan hysterie. En dat werd dan ook vaak aan vrouwen uh, toegekend. En toen men dat soort symptomen ook begon te herkennen in de, in de oorlog, zei men: Oh, dat zal hysterie zijn. Of een ander woord. Wat heel vaak gebruikt wordt, was nostalgie. Nostalgia.
7: In de Amerikaanse-Spaanse burgeroorlog kwam dan nostalgia op. En ja, dat was dan psychische problemen. dat werd dan toegeschreven aan... aan ja, de soldaten hebben gewoon heimwee terug. Ze vinden he dat hele Cubaanse eiland vinden ze maar niks. Maar die, die dat ongedierte en die hitte. Ik wil weer terug naar, naar Wyoming of whatever waar ze vandaan kwamen.
5: Maar zowel de soldiers' heart als het verschijnsel nostalgia... worden direct na het einde van de oorlogen weer vergeten. Want dat je ook langdurig beschadigd kan raken door de oorlog... en dat je daar nog jaren later last van kan krijgen... dat zit niet in het systeem.
7: Nee, langlopende klachten was er sowieso geen aandacht voor. Ik bedoel, je had klachten door die oorlog... dus als die oorlog was afgelopen moesten ook die klachten weg zijn.
4: PTSD takes away your ability to love. It takes
1: away your ability to trust. Ik zat tussen, tussen werkelijkheid en, en, en frictie. All
7: my life it seems to be nothing but war, 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 war.
3: Als je die kapotgeschoten geschoten zijn, autovrakken die uitgebrand zijn,
4: mijnenvelden. You see your friends die
1: you do a lot of killing yourself. Dan gaat er op een gegeven moment in jouw mindset wel wat veranderen.
5: 28 juli 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. De gruwelijkste oorlog tot dan toe gevoerd. Een oorlog waarin soldaten eindeloos doorbrengen in de loopgraven. Blootgesteld aan ongenadig artillerievuur. Wachtend op een volgend bloedbad.
2: Lijken van mens en dier. Wapens en materiaal onder de aarde en modder. Samengeklonterd, onontwarbaar in de smeltkroes van een monsterlijke stampmachine. Jarenlang zullen de onder hun staande troepen tegenover elkaar in loopgraven liggen. Jarenlang.
5: Dat heeft fysieke, maar uiteraard ook geestelijke gevolgen. Er vallen massaal soldaten uit die niet meer functioneren.
7: Je kon je arm niet meer bewegen, terwijl er fysiek, neurologisch, weet ik wat, niks met die arm aan de hand was. Waarom? Iemand is blind, kan niet meer zien, kan niet meer praten, kan niet meer of ging slenteren of stotteren. Dat hevige bibberen had er ook mee te maken. Dat, dat, ja, dat, dat werd dan teruggevoerd door de soldaten tot angst. Dat soort dingen werden dan de shell shock genoemd. Onze
2: arme kerels hebben te veel gruwelen. Te veel ongelooflijks moeten meemaken. Ik kan niet geloven dat we dat allemaal kunnen verwerken. Ons arme kleine verstand kan het gewoon niet allemaal bevatten.
5: De term shell-shock wordt in 1915 voor het eerst gebruikt... door de Engelse arts en psycholoog Charles Myers.
7: En hij dacht uh, dat die, die geestelijke problematiek die hij bij sommige mensen zag... Dat die had te maken met kleine, hele minuscule veranderingen in de hersens... als gevolg van de luktdrukverplaatsing na, na het ontploffen van een granaat, van een shell. Dat was dus echt dus een shock veroorzaakt
5: door een shell... Shellshock wordt dus toegeschreven aan een fysieke verandering in de hersenen. Maar diepgravend onderzoek wordt er niet gedaan. Voor opperbevel- en legerartsen is niet de geestestoestand van de soldaten... maar de gevolgen voor het leger het belangrijkste probleem. Door die bibberende, lamme, blinde en doorgedraaide mannen... kan de kracht van het leger achteruit gaan.
6: Dus wat je ziet is dat met de hulp van psychiaters en later ook psychologen geprobeerd wordt om de sterkte van de eenheden op pijl te houden... zodat je altijd voldoende fitte mannen hebt, ook psychisch fit, om te kunnen vechten. Een belangrijk verschil tussen de civiele psychiatrie en de militaire psychiatrie... is dat de militaire psychiatrie als doel heeft de, de, het individu weer zodanig fit te maken... dat hij weer, weer, weer kan deelnemen aan de inzet aan de gevechten.
5: De militairen worden op een heel effectieve manier weer naar het slagveld gestuurd... Gewoon door een paar onconventionele psychiaters op ze los te laten.
7: Er is er eentje in Oostenrijk geweest die spoot je in met malaria-tabletten. Want hij had gezien dat als mensen een flinke koortsaanval kregen... dat wou nog wel eens helpen. Maar de meest bekende is natuurlijk de elektrische therapie. Dus er kwam zo'n zo stokje waar stroom op stond. En dan je, ja, heb je last van je benen Dan, ging ze even. dan kon je stotten en dan werd het in je, op je tong gezet. En dat deed zo gruwelijk zeer... Op oh, een bepaald moment denkt die soldaat van, nou, <laughs> ik ben wel weer genezen. Ik ga liever terug naar het front dan dat ik hier nog langer blijf.
5: Maar het kan nog erger. Er worden op grote schaal executies uitgevoerd.
7: Je werd dan geëxecuteerd of omdat je een voorbeeld gesteld moest worden... Van, van dat peloton heeft niet hard genoeg gevochten. Dus daar pikken we er een paar uit en die stellen we voor het executiepeloton. En dan vechten ze de volgende keer wel harder. Dat, dat zijn dus executies die helemaal niks met lafheid te maken hebben. Maar je had natuurlijk ook mensen die shellshock kregen... en dus niet meer de loopgraaf uit te duwen waren.
5: En dan verschijn je voor het gerecht. In Engeland worden duizenden militairen met shellshock ter dood veroordeeld. Maar dat de soldaten soms niet meer kunnen vechten is niet het enige probleem. De overheden maken zich ook zorgen om de eventuele financiële gevolgen van de oorlog. Daarom wordt er al snel een tweedeling gemaakt. Shellshock wounded en shellshock sick. Als je het etiketje wounded krijgt ben je ziek als gevolg van de oorlog. Bij sick is die oorzaak niet aantoonbaar.
7: En dat betekende dat als je de diagnose sick kreeg dan had je geen uh, recht op een pensioen kreeg je de diagnose wounded, dan had je wel recht op een pensioen. Shellshock wounded was dus heel erg moeilijk te krijgen. Sterker, op een bepaald moment, eind 1917, werd zelfs van bovenaf verordeneerd... er mag geen enkele soldaat meer shellshock wounded worden gediagnosticeerd. Alleen nog maar shellshock sick.
5: Maar eigenlijk wil de Engelse overheid dat de term shellshock helemaal niet meer wordt gebruikt. Er verschijnen namelijk steeds meer mensen met psychische klachten ook als er geen granaat in de buurt ontploft is. Of als ze niet eens in de buurt van de loopgraven geweest zijn.
7: En toen wilden ze ook zo snel mogelijk van die term af. Want shell shock betekende wel die problematiek... kijk maar naar de naam, heeft te maken met de oorlog. Dus toen kreeg je termen als uh, not yet diagnosed nervous... Een term dus waarbij iedere verwijzing naar oorlog zelf verdwenen is. Iedereen kan jack diagnosed nervous zijn. Daar heb je geen oorlog voor nodig. En dat is weer een leuke parallel met het huidige PTSS, wat dus voorkomt uit het Vietnam-syndroom. Vietnam-syndroom, duidelijk wel een verwijzing naar de oorlog. PTSS, posttraumatische stressstoornis, kan ook iedereen krijgen. Hoeveel verschillen er dus ook zitten tussen dat NYDN en het PTSS, het afsnijden van oorlog als oorzaak is een mooie overeenkomst tussen die twee. Hij hey, Jack, Twee vergil.
5: Terug naar Reinier Pol op zijn Paintballveld.
1: Ze zitten nu met elkaar te communiceren... precies te vertellen wie zit waar. Maar je hebt ook codes die ze gebruiken.
5: Hij komt na zes maanden Bosnië terug in Nederland. Als hij op het vliegveld in Eindhoven aankomt... vertoont hij meteen afwijkend gedrag.
1: Als je dat vliegveld afloopt, is er een parkeerplaats... En tussen het vliegveld en die parkeerplaats is een groot grasveld. En je zag dat de mensen over het grasveld naar hun auto's toe liepen. En ik stopte bij dat grasveld en ik stond naar dat grasveld te kijken van... ja, maar dat doen we dus niet, want er kunnen mijnen liggen. En dat is zo'n moment dat je je realiseert van... in wat voor absurde situatie je eigenlijk daarvoor hebt gezeten. Als ik in mijn auto zat en ik was over de snelweg aan het rijden... en iemand die gedroeg zich niet volgens de regels en sneed me af... Dan heb ik die wel eens achtervolgd tot aan een parkeerplaats... en uh, uit zijn auto willen trekken en uh, op zijn bek willen slaan. En op, moment, op een gegeven moment merkte ik dat als ik in de supermarkt was... en er stond iemand uh, die drong voor... Nou, dan was ik in staat om die met mijn boodschappenmandje neer te knuppelen. Dus twee mannen hebben nu de home base bereikt. Twee punten. Het is, uh, het is heel dubbel. Omdat je aan de ene kant dus van dat oorlogsstandje af wil... en weer wil genieten van gewoon het thuis zijn en het veilige... Maar ja, op een of andere manier uh, is je geest daar, uh, daar niet altijd toe in staat... om dat uh, uit te schakelen. Dat dacht ik dus al wel. Dat dacht ik... Gelijk druk erop uit Gelijk, Nou ja. is. Nice.
5: Voor Rainier is het moeilijk genoeg om met zijn PTSS om te gaan... en op een normale manier deel te nemen aan de maatschappij. Maar Nederland is niet het slechtste land om naar terug te keren... als je kijkt naar het veteranenbeleid...
6: Internationaal gezien loopt Nederland nu voorop.
5: Dat zegt Jos Weerts.
6: Wij hebben een landelijk zorgsysteem voor veteranen... waarbij de kennis en de ervaring van Defensie... en van civiele hulpverleningsinstellingen gebundeld wordt... om op die manier de best mogelijke zorg te bieden... aan veteranen die dat nodig hebben.
5: Maar dat is niet altijd zo geweest. Lange tijd liep Nederland internationaal gezien... juist achter in het veteranenbeleid...
6: Landen die aan de Eerste Wereldoorlog hebben deelgenomen... Die werden in 1918 geconfronteerd met het feit dat tienduizenden, honderdduizenden... soms miljoenen jonge mannen uit de oorlog terugkwamen... en als veteraan in de burgermaatschappij hun weg moesten zien te vinden. Daar ligt een langere geschiedenis.
5: We worden pas echt weer geconfronteerd met oorlog op eigen grondgebied... in de Tweede Wereldoorlog... Een oorlog die weer een nieuw type trauma oplevert voor de militairen. Dit keer heeft men het over battle fatigue, gevechtsmoeheid. Direct toegeschreven aan fysieke uitputting. Want waar de Eerste Wereldoorlog vooral een stilstaande oorlog was... is de Tweede Wereldoorlog een bewegingsoorlog. De ravage na 1945 is dan ook over een veel breder gebied verspreid. En dat heeft gevolgen voor de opvang van militairen...
7: Je kwam terecht in een wereld die ook gewoon kapot was. Waar ook mensen van alles en nog wat hadden meegemaakt. En dat is dus, ja, dat is dus heel lastig. Dus je, je kwam gewoon in een kapotte wereld... waarin iedereen van alles had meegemaakt. Van, ja, Moet ik nou met mijn, mijn verhaal komen? Niemand luistert toch? En ja, daar blijft het dan ook bij. Want wat moet je ook meer?
5: Er zijn wel andere problemen. Nederland moet opnieuw worden opgebouwd... En er zoveel gruwelijks gebeurd in de concentratie- en vernietigingskampen... dat de Nederlandse gevechtservaringen er al snel bij in het niet vallen. Jos Weerts noemt nog een reden waarom er weinig aandacht wordt besteed aan die groep veteranen.
6: Bij eh, psychische klachten bij veteranen speelt de manier van thuiskomen een heel belangrijke rol. In de Tweede Wereldoorlog zou je kunnen zeggen, dat, dat was een goede oorlog... en de mensen die daarin gevochten hadden, dat waren helden. Er is ook heel weinig bekend over psychische problemen... bij Tweede wereldoorlog veteranen
5: Maar Nederlands-Indië, dat is een heel ander verhaal. Nederland verzet zich tegen de Indonesische onafhankelijkheid... en stuurt militairen om de rust te herstellen... met de pollutionele acties.
6: De inzet van deze militairen in Indonesië is van het begin af aan omstreden geweest. De bevolking was verdeeld. Wat maar weinig mensen weten is bijvoorbeeld... dat er meer dan 6.000 dienstweigeraars geweest zijn... die geweigerd hebben om naar Indië te gaan... en een groot aantal van hen is heel langdurig in de gevangenis gezet. Het was een omstreden missie.
5: Kijk, daar hangt mijn uh, verleden. Dit is Harm de Jong... Indië en Korea-veteraan uit Amsterdam-Oost.
4: Dat zijn de schepen, die schepen waar ik op gevaren heb.
5: Dat is een torpedojager. Ja,
4: Nou, dat was ik toen ik naar Indië ging. Ik ben elke dag met de oorlog bezig. Ik kan het niet vergeten, omdat ik, uh, ja, ik heb een hoop spanningen meegemaakt. Hè?
5: Ook Harm de Jong is gediagnosticeerd met PTSS. Pas veel later dan zijn terugkeer uit Indië en Korea. Hij heeft er nog dagelijks last van. Soms heeft hij oncontroleerbare woedeaanvallen.
4: Word ik warm en dan komt het uit mijn maag vandaan. Dan gaat zo naar mijn borst. En dan gaat het naar mijn strot en dan begin ik te schrijven. Want ik heb een harde stem. Ik kon niet meer slapen. Ik lag op, op, op mijn bureau, dan lag ik mijn armen neer en dan was ik helemaal van de kaart. is de oorlog nog niet afgelopen. Het heeft
2: nog een roeping in de wereld... die het aan anderen niet mag en niet wil
4: overlaten. Ik hey denk, verdorie, ik moet drie jaar naar Indië toe.
5: De Jong krijgt in 1947 een oproep. Hij heeft geen zin in de landmacht. Omdat hem een opleiding als scheepsmachinist beloofd wordt... tekent hij als beroeps, Matroos bij de marine.
4: Dus ik teken voor mijn dood zes jaar...
5: Ik wist nog niet wat er boven mijn hoofd ging.
6: De toestand werd
7: onhoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien... politioneel in te grijpen.
6: Op 21 juli 1947 landen de mariniers op Passerputi.
4: Ik had nog nooit geschoten bij de marine. Ik had wel een geweer-exercitie, maar geschieten had ik niet. En dan werd je aan land gezet en dan moest je ploppers zoeken, extremisten. Dan krijg je de A lang. En dan krijg je de bus. En dan nou, ga maar zoeken. Het is warm in de tropen en moeilijk het leven. En duizend
6: gedachten van Zee.
3: Wat als een interessant fenomeen is, is met welke verwachtingen uh, militairen naar een bepaalde missie toe gaan. Dus hoe stuurden wij onze jongens naar uh, Indië toe? Uh, met de boodschap: jongens, jullie gaan hier het vaderland verdedigen. Uh, iedereen die daar is, is een proto-Japanner. Ja, al die vrijheidsstrijders, dat zijn allemaal proto japanners uh, Er is een kleine minderheid, een klein groepje... dat probeert ons nu Indonesië af te nemen. En je weet, Indonesië verloren is Ramspoed geboren. Uh, dus de jongens die daar naartoe gingen... dachten dat ze een goede taak gingen uitvoeren.
6: Zij zijn ver van
4: huis, maar weten... En dat is voor hen een proost, Dat we hen niet zijn vergeten...
3: Want ons hart is bij de jongens in de oost... Ze kwamen al vrij snel tot de ontdekking: a. Ah. dat wij methodes toepassen die af en toe wel erg leken. op de methodes die ze in Nederland hadden meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
4: Ik had de bezetting hier meegemaakt, ik had hetzelfde meegemaakt. en dan nou was ik bezetter daar. Want dat is uiteindelijk zo, ik werd
3: bezetter. Ten tweede, dat het helemaal niet ging om een kleine minderheid. Het ging om een totale bevolking, die niets, of niet wel een groot gedeelte van de bevolking. die daar niet zoveel mee te maken wilde hebben. Ten derde bleek de hele internationale opinie tegen die Nederlandse aanwezigheid en tegen die dekolonisatieoorlog te zijn. Dus die jongetje keek om zich heen en die dachten... Ja, maar wij zijn hier helemaal geen goede taak aan het uitvoeren. Iedereen is eigenlijk tegen ons.
4: Die Hollanders die daar zaten toen die tijd... eerlijk gezegd, het waren een
5: stelletje ellendelingen. De Jong heeft al snel grote moeite met de oorlog. Maar waar dat in sommige gevallen tot verbroedering kan leiden... komt hij voortdurend in conflict. Volgens de marine een autoriteitsprobleem. Ik zei, dat
4: maak ik zelf wel uit. Dat kon ik niet tegen. Hè? Ik had maling en alles en iedereen. Nee. Het is een Ik, ik kost ze wel spugen. En ik had er helemaal geen zin in.
5: Moeten jullie naar koffie? Hij is opgelucht als hij hoort dat zijn tijd in Indië erop zit. Toen zou ik naar huis gaan. En toen breekt de oorlog in Korea uit.
0: Dit was het eerste deel van de tweelijk Mannen huilen niets" van Eefje Blankenvoort en Laura Stek. Met dank aan stemacteur Rogier Timmermans. En voor meer verhalen van veteranen kunt u terecht bij Hidden Wounds... een interactief documentaire project gemaakt door Thomas Kaan... Arnold van Brugge en Eefje Blankenvoort. En dat is deze week te zien tijdens het ITVA en online... op www.hiddenwounds.be.